0: La doctrina de la justificación por sola fe es una doctrina que vale la pena defender, porque es la esencia de la verdadera gracia de Cristo. Sin una doctrina clara de la justificación por sola fe, no solo hemos malentendido a Dios en su palabra, sino que hemos cambiado el yugo fácil y la carga ligera de Cristo por el yugo y la carga imposible de las buenas obras. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en una serie titulada La Necesidad de Reformar la Iglesia. La doctrina de la justificación por sola fe es el corazón de los esfuerzos de la Reforma Protestante. Y esto es porque es el corazón del Evangelio. Cuando la iglesia pierde esta doctrina ha perdido por completo el camino. Es por eso que debemos de entender con cuidado lo que sucedía en el siglo XVI y por qué era algo no negociable para los que buscaban reformar a la iglesia según la Palabra de Dios. Si tienes una Biblia, busca Romanos 5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra.
2: No hay punto que no sea más debatido tan intensamente, ninguno en que nuestros adversarios sean más implacables en su oposición que el de la justificación, a saber, si la obtenemos por fe o por obras.
0: Hay tres cosas que la Reforma Protestante luchaba por recuperar en la vida de la iglesia. Tres doctrinas fundamentales de nuestra fe. Doctrinas sumamente importantes para entender la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Primero, la Reforma luchó por volver a la realidad de nuestra pecaminosidad. Existió un pastor americano llamado Jack Miller que era conocido por pararse frente a su congregación y decir las palabras irónicas, ¡anímate! ¡Eres peor de lo que crees! Según la Reforma Protestante, la doctrina de la salvación comienza con un reconocimiento de lo sumamente
2: pecaminosos que somos. El conocimiento de nuestra salvación tiene tres etapas diferentes. Primero, debemos empezar con un sentido de nuestra propia miseria, llenándonos con abatimiento como muertos espiritualmente. ¿Qué tan pecaminosos somos? Dejaré que la palabra de Cristo hable
0: por sí misma. Dice Miqueas 7, 2 al 4. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre. Unos a otros se echan la red. Para el mal, las dos manos son diestras. El príncipe pide, y también el juez, una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma, y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal. Y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas tu castigo llegará. Dice Pablo en Romanos 3, 9 al 12. ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo la maldición del pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda. «No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno». Pero es más que simple el hecho de que todos hemos pecado. Una doctrina fundamental que debemos de reconocer es que somos pecadores, no simplemente porque hemos pecado, sino porque somos, esencialmente, debido a nuestra herencia como descendientes de Adán, pecadores». No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Romanos 5.19 dice, Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La iglesia del día de Calvino reconoció la presencia de pecado en las vidas de las personas, pero no el alcance del pecado en nosotros, nuestra depravación total heredada de Adán. Calvino observa lo siguiente sobre el resultado
2: de este error. Ahora, véase cuán tristemente esta doctrina ha sido pervertida. Sobre el tema del pecado original, preguntas enredadas se han levantado en las escuelas académicas que han hecho lo que han podido para descartar sin reflexión esta enfermedad fatal, pues en sus discusiones la reducen a un simple exceso de apetito y lujuria. Pero de esa ceguera y vanidad del intelecto de donde procede la incredulidad y la superstición de esa depravación interna del alma ni una palabra dicen del orgullo de la ambición de la terquedad y de otras fuentes ocultas de maldad y los sermones no son mejores en lo mínimo Luego, en cuanto a la doctrina del libre albedrío, como era predicada antes que Lutero y otros reformadores aparecieran, ¿qué efecto podrían tener si no llenar a los hombres con una opinión arrogante de su propia virtud, hinchándolos con vanidad y no dejando lugar a la gracia y a la ayuda del Espíritu Santo?
0: ¿Ves el problema de no decir con Jack Miller, soy peor de lo que creo? ¡Caemos en la vanidad! Pensamos que hay algo en nosotros que puede lograr salir del aprieto de nuestros pecados, que pueda merecer el favor de Dios. Pero cuando reconocemos que somos esencialmente, totalmente pecadores sin la obra de Cristo, podemos regocijarnos con Lutero quien nos aconsejó diciendo, ¿Eres un pecador? Regocíjate, porque Cristo vino para salvar a los pecadores. Una segunda cosa que la Reforma Protestante defendió como fundamental para la fe cristiana fue la provisión de justicia ajena. Si podemos llegar a ser humillados apropiadamente, reconociendo que sin Cristo estamos totalmente perdidos y que somos pecaminosos sin manera de resolver nuestro problema, la provisión de justicia ajena en Cristo, su justicia atribuida a nuestra cuenta por sola fe, son las mejores noticias del mundo.
2: Para uno humillado en la manera en la que hemos descrito, no le queda ningún otro camino más que volverse a Cristo para que por su interposición él pueda ser librado de tal miseria. Pero el único hombre que así busca la salvación en Cristo es el hombre que echa mano de su poder. Quiere decir, el que lo reconoce como el único sacerdote que nos reconcilia con el Padre, y a su muerte como el único sacrificio por la que el pecado es expiado, La justicia divina satisfecha y por la cual una justicia verdadera y perfecta es adquirida, es un hombre que no divide la obra entre él mismo y Cristo, sino que reconoce que es por su pura gracia y mérito que él es justificado ante los ojos de Dios. De esta etapa también él debe subir a la tercera, cuando instruido en la gracia de Cristo y en el fruto de su muerte y resurrección, el pecador descansa en Cristo con una confianza firme y sólida, sintiéndose seguro que Cristo es tan completamente suyo que él posee en él justicia y vida. Sería difícil encontrar fuera de la palabra
0: de Dios un mejor resumen de la doctrina de la justificación por sola fe que esta que acabamos de escuchar de Juan Calvino. Esta doctrina es una doctrina que da vida. Nos ofende profundamente reconocer lo pecaminosos que somos, pero solo cuando lo hacemos estamos preparados para escuchar las dulces notas del evangelio, una promesa de perdón absoluto y completo y de justicia ajena, fuera de nosotros, recibida por sola fe en aquel que dio su vida por nosotros. En la palabra de Dios hay muchos lugares en donde podemos ver esta doctrina expresada en toda su hermosura, pero no muchos se comparan con lo que leemos en Romanos 5, 1 al 11, que dice de la siguiente manera.
1: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado y el carácter probado, esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.
0: Esta es una doctrina que vale la pena defender, porque es la esencia de la verdadera gracia de Cristo. Sin una doctrina clara de la justificación por sola fe, no solo hemos malentendido a Dios en su palabra, sino que hemos cambiado el yugo fácil y la carga ligera de Cristo por el yugo y la carga imposible de las buenas obras. Por eso, Calvino declara lo
2: siguiente. Condenamos el error que impone a los hombres tener más en cuenta a sus propias obras que a Cristo, como un medio para ser a Dios propicio, para merecer su favor y para obtener la herencia de la vida eterna, en resumen, como un medio para llegar a ser justos ante sus ojos. Primero, ellos se enorgullecen a sí mismos con los méritos de sus obras, como si ligasen a Dios a ellos mismos. Tal orgullo como este, ¿qué es sino una embriaguez fatal del alma?, pues en lugar de Cristo, ellos se adoran a sí mismos y sueñan poseer vida mientras que están sumergidos en el abismo profundo de la muerte. Se puede decir que exagero en este punto, pero ningún hombre puede negar la doctrina trillada de las escuelas e iglesias, que afirma que es por obras que debemos merecer el favor de Dios y por las obras debemos adquirir la vida eterna que cualquier esperanza de salvación no apoyada por buenas obras es atrevida y presuntuosa, que somos reconciliados con Dios por la satisfacción de buenas obras, y no por una remisión gratuita de pecados, que las buenas obras son meritorias de la salvación eterna, no porque ellas no sean imputadas gratuitamente como justicia por los méritos de Cristo, sino por el pacto de la ley, y que los hombres, tan a menudo como ellos pierdan la gracia de Dios, son reconciliados con él, no por un perdón libre, sino por lo que ellos llaman obras de satisfacción. Estas obras siendo suplementadas por los méritos de Cristo y de los mártires, a condición de que el pecador merezca ser ayudado.
0: Una expresión doctrinal precedente a los tiempos de la Reforma y muy influyente en la doctrina oficial de la iglesia, se puede resumir de la siguiente manera. Te lo comparto en latín, luego en su traducción. Facientibus quad in se est, Deo non denegat gratiam. Que quiere decir, al que hace lo que está en él, Dios no niega gracia. Ves con esto la importancia de primero reconocer que no hay nada en nosotros que nos ayude a cumplir con esta promesa tan antibíblica. Estamos vacíos. No merecemos la gracia de Dios. No podemos alzar ni un solo dedo para poder merecer esta gracia de Dios. Esto es privar a la iglesia de Cristo y de su gracia. El hacer que dependa de nosotros merecer su gracia por algún nivel adecuado, aunque insuficiente, de buenas obras. No, Cristo no da medicina para enfermos que se esfuerzan. Cristo resucita a los muertos de la tumba del pecado, nos desviste de la mortaja de Adán, y nos da las vestiduras blancas de su justicia. Una última cosa, pero muy importante, que debemos de ver es cómo la Reforma Protestante luchó por mantener la seguridad de nuestra salvación. Para resumir un poco y poner a este último punto en contexto, según la Reforma Protestante, la iglesia del siglo XVI había caído en tres tristes errores respecto a la doctrina de la salvación. Primero, enseñaban que somos menos que totalmente perdidos. Segundo, enseñaban que la justicia de Cristo es menos que suficiente, porque, según, también necesitamos hacer buenas obras. Al que hace lo que está en él, Dios no niega gracia, ¿recuerdas? Y tercero, el punto que quiero que veas ahora, la iglesia enseñaba que nuestra salvación eterna es menos que segura, la respuesta de la Reforma Protestante ante estas enseñanzas fue, en primer lugar, que eres peor de lo que crees. En segundo lugar, que por la fe recibes la perfecta justicia de Cristo. Tercero, que tu salvación es tan segura como la fidelidad de Dios a sus promesas. Cristo mismo lo dijo, Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Y podamos estar seguros de que hemos recibido vida eterna. No tenemos que quedarnos con la duda. Dice el apóstol Juan en su primera carta: Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. Este mensaje de la seguridad de nuestra salvación no agradó a la iglesia, y la iglesia anatematizó, o sea, condenó a esta confianza predicada por la Reforma como la vana confianza de los herejes. Puedes leer sobre esto en los cánones del Concilio de Trento, sesión 6, capítulo 9. Te recomiendo que lo hagas. Son accesibles en línea y relativamente fáciles de leer. Los cánones del Concilio de Trento, el concilio convocado por la Iglesia Católica Romana para responder a esta revolución doctrinal a sus ojos llamada la Reforma Protestante, se reunió de 1545 a 1563, y hasta la fecha, sus declaraciones permanecen como la postura oficial de la Iglesia Católica Romana. Es decir, que hoy, ahora mismo, la iglesia católica romana condena a cualquiera que escriba como el apóstol Juan. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Piensa en eso por un momento. ¿Quién tiene la razón? ¿La tradición de la iglesia o la palabra de Cristo?
2: Pero... ¿Cuál es el resultado de esa incertidumbre que nuestros enemigos requieren de sus discípulos sino aniquilar toda confianza en las promesas de Dios? Pablo razona que, si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Romanos 14.14 14. ¿Por qué es así? Simplemente porque la ley mantiene al hombre en dudas y no le permite albergar una confianza segura y firme. Pero ellos, por otro lado... Sueñan de una fe que, excluyendo y alejando al hombre de esa confianza que Pablo requiere, lo arroja sobre opiniones probables para ser lanzado como una caña sacudida por el viento. Y no es sorprendente que después de que ellos han fundado una vez su esperanza de la salvación en el mérito de las obras, se hundan en todas estas absurdidades. No podría acontecer otra cosa, sino que de tal precipicio ellos tuviesen tal caída. Porque, ¿qué puede encontrar el hombre en sus obras sino herramientas para la duda y finalmente para la desesperación? Así pues, vemos como el error condujo al error. Es un crimen pastoral, sumamente
0: pecaminoso y cruel, torcer las Escrituras de tal modo que robe a los amados hijos de Dios la seguridad de su salvación. Mi hermano en Cristo, tú que luchas por creer que por la fe todos tus pecados han sido perdonados y que has recibido la justicia ajena de Cristo atribuida a ti solo por fe en Él, huye de cualquier iglesia que te prive de esta preciosa promesa de tu Redentor. Nada te arrebatará jamás de la mano de Cristo. Aférrate a Él en un lugar donde el evangelio puro de su gracia es predicado, donde es predicado el perdón absoluto y final de tus pecados. Ante el trono celestial canta alabanzaré. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, nos maravillamos de tu gracia, que ha extendido perfecto perdón a pecadores como nosotros y perfecta confianza en el perdón de pecados por fe en Cristo nuestro Redentor. Ayúdanos a nunca desviarnos de esta doctrina tan preciosa de nuestra fe. Y protégenos de añadir a lo que Cristo declaró en la cruz del Calvario. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El faro de redención.org Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La necesidad de reformar la iglesia.